1: left. I'm running as a proud Democrat, but I will govern as an American president.
0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast du Figaro. On va vous accompagner pendant deux semaines pour mieux comprendre la présidentielle américaine. À une semaine du jour J, Donald Trump a déjà remporté une victoire retentissante, le placement de la juge Amy Coney Barrett à la Cour suprême, dont le rapport de force sera résolument à l'avantage des conservateurs pour des décennies. La confirmation par le Sénat était prévue ce lundi soir. Bonjour Philippe Gély. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Figaro et surtout ancien correspondant à Washington. Alors est-ce que c'est un point décisif dans la
1: course à la Maison-Blanche C'est un grand succès politique pour Donald Trump, ça, ça ne fait aucun doute. Euh, la question de sa traduction électorale est plus compliquée. Euh, ce qui est clair, c'est que euh, Trump a marqué un point important parce que euh, c'est très, très rare qu'un président euh, parvienne à faire confirmer trois juges. Oui, en il a marqué un trois mandat. points importants. Voilà, c'est-à-dire qu'Amy Coney Barrett qui a été euh, confirmée ce lundi soir par le Sénat américain et la troisième juge en quatre ans que Donald Trump a pu nommer. Il faut aussi ajouter qu'il a nommé en parallèle plus de 200 magistrats dans les cours fédérales qui sont aussi des nominations à vie. C'est pour ça que c'est important. C'est parce que le mandat d'un président est limité dans le temps, 4 ans ou voire 8 ans. Et c'est tout ce qui se joue dans cette présidentielle, bien sûr. Mais le mandat d'un juge fédéral et d'un juge suprême est à vie.
0: Et donc, on l'a rappelé, c'est le Sénat qui a autorité pour valider ou non hein, le candidat choisi par le président pour la Cour suprême et le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, justement, a prononcé hier, vous allez l'entendre, de sa petite voix étouffée, un commentaire très intéressant à bien des égards. Écoutez.
1: C'est quelque chose dont
0: il faut être vraiment fier et dont il faut se féliciter. Nous avons apporté une contribution importante à l'avenir de ce pays. Une grande partie de ce que nous avons fait au cours des quatre dernières années sera annulée tôt ou tard par les prochaines élections. Vous ne pourrez pas faire grand-chose à ce sujet avant longtemps. Alors premièrement, euh, Philippe, pourquoi Mitch McConnell semble se réjouir autant que les démocrates, je le cite, hein, ne pourront pas faire grand-chose avant longtemps à ce sujet
1: Parce que la Cour suprême est au complet, euh, elle comprend neuf juges, encore une fois nommés à vie, donc, euh, et les juges
0: qu'il a nommés euh, sont plutôt jeunes, hein, entre 48 exactement. et 55 ans.
1: Euh, euh, c'est, une, c'est un des dossiers que Donald Trump a, a géré de manière extrêmement, on va dire, à la fois politique et professionnelle, entre guillemets. Il a fait quelque chose euh, qui fera sûrement précédent, c'est qu'en 2016 et de nouveau cette année, il a annoncé à l'avance, publié une liste qui constituait le vivier euh, des juges conservateurs parmi lesquels il promettait à ses électeurs de choisir le, les futurs juges à la Cour suprême. Il a établi cette liste avec le soutien de la Federal Society, qui est, une, qui est un, un organisme... Euh, non étatique, une association, si vous voulez, de juristes conservateurs qu'on appelle aux États-Unis textualistes ou originalistes et qui considèrent que la Constitution américaine n'a pas besoin d'être interprétée à l'aune des valeurs actuelles ou des, des critères d'aujourd'hui, mais qu'il euh, faut la respecter à la lettre, d'où le débat sur les armes, la, la possibilité d'avoir des milices armées, etc. Trump a nommé des juges de cet acabit, des juges qui étaient des quadragénaires ou des quinquagénaires et qui donc pourront siéger dans la Cour pendant 10, 20, 30 ans peut-être.
0: Et alors justement, cette Cour suprême, euh, à quel point euh, elle est influente sur la société américaine Je me souviens d'un, d'un maître de conférence à Paris qui disait, pour euh, donner une, une idée hein, du poids de la Cour suprême, on parle d'une entité qui cumule les pouvoirs de la Cour de cassation, du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État, hein, si oui, on veut résumer euh, euh, par rapport à la C'est France.
1: C'est la Cour suprême... Euh... Toute juridiction confondue, elle peut trancher des litiges administratifs, euh, pénaux, euh, euh, civils. Euh, oui, c'est la Cour. Euh... Et il y en a
0: de plus en plus, vu le niveau d'impossibilité de dialogue à Washington et, et vu que la fabrique de la loi, on oui. va dire, dans les deux chambres est de plus en plus compliquée.
1: Oui et non, parce que la, la Cour ne se saisit en moyenne que de 80 à 85 dossiers par an. Elle est libre de se saisir des dossiers qu'elle veut et elle elle évite aussi. La la Cour a parfois une stratégie d'évitement de certains dossiers particulièrement euh, piégeux, on va dire, euh, en particulier sur sur l'avortement. Il y a pas mal de juridictions euh, ou de de parlements des États qui adoptent des lois un peu provocatrices, un peu limites, avec euh, euh, ces taillés sur mesure pour atterrir devant la Cour suprême et amener la Cour suprême à se prononcer de nouveau sur le droit à l'avortement qui date de 1973 et d'un arrêt Roe v. Wade.
0: Un autre point, euh, Philippe, du commentaire de Mitch McConnell, il dit, je le cite, « Une grande partie de ce que nous avons fait au cours des quatre dernières années sera annulée, tôt ou tard, par les prochaines élections ». C'est pas un peu défaitiste à, à une semaine de la présidentielle, un,
1: un ton pareil euh, s'il n'y avait pas l'ex- l'expression tôt ou tard dans la phrase, ça serait extrêmement défaitiste pour euh, le, le scrutin de la semaine prochaine. Ça, ça traduit la claire inquiétude actuelle des, des, des sénateurs de perdre le Sénat, la Chambre haute, euh, la Chambre basse, la Chambre des représentants est déjà aux mains des démocrates et devrait apparemment, d'après les sondages, rester aux mains des démocrates, il y a une possibilité que le Sénat bascule. Les démocrates n'ont besoin que de quatre, quatre victoires pour prendre la majorité au, au Sénat.
0: Et un dernier mot, enfin, justement, sur cette Cour suprême. On a l'impression que les Républicains misent sur le fait que cela va être le dernier contre-pouvoir politique au fait qu'il y aura, justement, Joe Biden à la Maison-Blanche, Peut-être que le Sénat va passer euh, démocrate et la Chambre des représentants le rester, alors que ce n'est pas théoriquement
1: une institution politique, mais une institution juridique. Oui, c'est une institution juridique. On a d'ailleurs vu des magistrats, des juges nommés euh, comme, comme John Roberts, le président de la Chambre, euh, conservateur euh, nettement marqué au moment de sa nomination par George W. Bush, mais qui aujourd'hui se retrouve au centre de cette institution et... S- euh, votent souvent avec, des, avec les modérés. Donc il ne faut pas enfermer les, les juges dans, dans, dans un schéma politique trop, trop étroit. D'ailleurs, Neil Gorsuch, qu'a, qu'a nommé Trump, a déjà voté euh, sur une affaire contre euh, euh, les positions défendues par l'administration Trump. Mais ce qui est important, c'est que la dimension politique de cette cour est telle, et elle, elle est en situation d'arbitrer tellement de sujets de société ou de sujets sur les genres, sur le, le, les, l'égalité des droits, sur le droit de vote, sur l'avortement, sur le port d'armes, etc., parce que les élus eux-mêmes n'arrivent pas à se mettre d'accord et à faire des lois de compromis. Donc ça échoua à la Cour suprême. Et cette importance fait que les démocrates, s'ils ont tous les pouvoirs au Congrès, pourraient décider d'augmenter le nombre de juges, afin de noyer cette majorité républicaine conservatrice qui est actuellement de 6 contre 3, après la, nomina- la confirmation de la juge Barrett.
0: Une hypothèse qui a été largement dénoncée par Trump dans tous ses meetings, hein, le, ce qu'on appelle le court packing.
1: Oui, mais en fait, euh, les deux camps jouent avec les institutions. Les Républicains, en ayant empêché Obama un an avant la fin de son mandat de nommer un juge alors qu'il était président en exercice, et euh, les Démocrates pourraient, eux aussi, à leur tour, malmener les institutions euh, en essayant de, d'augmenter le nombre de juges pour diluer un peu la majorité euh, Conservatrice.
0: Bon, toute la question sera donc de savoir si la séquence Amy Coney Barrett sera de nature à convaincre les indécis, ceux qui n'ont pas encore voté à la présidentielle américaine. On se retrouve demain pour un nouveau podcast.